0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. It is a period of civil war. Again. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Gracias por escuchar Epicentro. Gracias por estar suscritos a Epicentro. Si no lo están, indivisiblemente se toparon con este podcast porque por ahí alguien lo tuiteó, lo compartió en Facebook y demás. Alguien se lo recomendó. Ojalá se suscriban para que puedan recibirlo todas las semanas. Y, por supuesto, les agradezco que una vez que concluya esta emisión, incluso si no están de acuerdo con lo que aquí se dice, nos califiquen de manera generosa. porque digo que... Incluso si no están de acuerdo con lo que aquí se dice, porque me gusta pensar que incluso si lo que ustedes escuchan en este podcast no es eh, enteramente de su agrado o no va eh, en línea con lo que ustedes creen, eh, con sus deseos político-electorales o incluso de otra índole, porque en este podcast hablamos de otras cosas también, no nada más de política y conforme se acerca el mundial lo vamos a hacer sin ninguna duda, porque yo insisto que aquellos que dicen que el fútbol no es importante realmente entienden muy poco de fútbol y entienden mucho menos de la importancia del fútbol en las sociedades eh, en el mundo. Eh, ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello en su momento porque tengo toda una eh, reflexión al, al respecto. Pero bueno, regreso a lo que estaba yo diciendo. Si no les gusta lo que escuchan aquí, aún así les pido que nos regalen varias estrellas porque creo yo que lo importante no es tanto estar de acuerdo en esta época en donde aparentemente lo único que eh, interesa es estar de acuerdo y por eso tan peligroso es facebook y las redes sociales eh, eh, también el resto de las redes sociales porque pues nos nutren solamente de cosas que eh, van de acuerdo a nuestra visión del planeta nuestra ideología nuestra intención a tus entusiasmos eh, nuestros agravios y eh, es importante también escuchar a quien no está de acuerdo con nosotros. Hace poco tiempo escuchaba yo el podcast que eh, encabeza el eh, hombre cuyo libro voy a eh, discutir el día de hoy y del que hablo en eh, mi columna del Universal de esta semana en el diario mexicano El Universal. Este hombre, Joshua Monk, es un eh, alemán que pues es un destacadísimo académico de Harvard y un escritor la verdad notable y además de escribir libros como el que voy a eh, eh, describir el, el día de hoy del que voy a platicar el día de hoy es este libro extraordinario que terminé la semana pasada también tiene Monk un podcast un podcast que vale muchísimo pero muchísimo la pena y hace algunas semanas si mal no recuerdo eh, tuvo de invitado a un eh, intelectual conservador llamado David French y tuvieron una, una plática que a mí me pareció un poco extraña, pero que aún así, sin duda alguna, me, me dejó pensando. Me, me resultó extraña porque hablaban, y, y créanme que no exagero, de si un pastel es o no una obra de expresión artística. Así tal cual. ¿Por qué hablaron de eso? Bueno, pues vayan al podcast de Yasha Monk y, y escúchenlo. Pero la frase que se me quedó es una frase que utilizó el eh, propio David French cuando Monk le preguntó qué hacer para mejorar nuestro debate público. Y lo que respondió French de verdad me pareció muy sensato. Y se ata, se vincula con lo que trataba yo de explicar hace un segundo, al principio de Epicentro. Decía David French, yo recomendaría a la gente que por lo menos se dé el tiempo de escuchar o de leer o de exponerse a las ideas de eh, aquellos con los que no está de acuerdo. Es decir, búsquese a las mejores voces, búsquese a las mejores plumas y obliguese a leer a esas plumas, a escuchar a esas voces con las que usted no está de acuerdo. Y me pareció eh, una receta pues un poco masoquista, pero sin duda alguna recomendable para ampliar nuestros horizontes eh, y para eh, pues rescatar esto que está tan dañado, tan erosionado, que es la calidad de nuestro debate público. De ahí que incluso aquellos que... Pues eh, de manera muy estridente y clara eh, critican lo que a veces escribo, lo que a veces digo y también de manera a veces bastante injusta, los invito a permanecer en este podcast, eh, los invito a debatir a través de las redes sociales con un servidor y por supuesto, si me lo permiten, también los invito a pues calificarnos con un buen número de estrellas para que mucha gente nos pueda encontrar. El día de hoy voy a, a hablar, y como decía yo eh, también ya hace eh, unos segundos, del de libro de Jasha Monk. Jasha Monk escribió un, un, un libro eh, de verdad notable llamado The People versus Democracy, Why Our Freedom is in Danger and How to Save It. Eh, la gente contra la democracia, el pueblo contra la democracia, por qué está en peligro nuestra libertad y cómo podemos salvarla. Es un libro excepcional. En los últimos tiempos, desde que Donald Trump llegó al poder, han aparecido varios libros que son de verdad indispensables. Para mí, este es el mejor de todos. Es el mejor de todos porque explica de manera muy clara, de manera contundente, por qué de un tiempo a la fecha la, el electorado de una larga lista de países en el mundo ha comenzado a darle la espalda a la democracia, a las instituciones eh, eh, de, sus, de sus países para optar por opciones populistas. Lo explica Yasha Monk de manera, insisto, diáfana. Él eh, dice, palabras más, palabras menos, que el mundo atraviesa por una tormenta perfecta. Por cierto, la tormenta perfecta es de tal calibre que Monk dice que estamos atravesando por el, 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 el periodo de mayor amenaza para la democracia global desde eh, el ascenso del nazismo eh, por allá de los años 30. De ese calibre es el problema que advierte Yasha Monk y dice que el momento actual se explica de la siguiente manera. El crecimiento económico se ha detenido y la movilidad social que era pues, la promesa central del siglo XX en la generación de nuestros abuelos y de nuestros padres, se ha vuelto inalcanzable para la generación millennial, también para la nuestra. Yo nací en 1975, en, en gran medida también para la nuestra, pero sobre todo para la generación que le sigue a la generación millennial. Es decir, los jóvenes en el mundo han visto cómo la, eh, el sistema político eh, y el sistema económico también que ha prevalecido a lo largo de las últimas décadas, simplemente no les está funcionando. No quiere decir que no esté funcionando, no les está funcionando. ¿Por qué? Porque simplemente no ven que exista la garantía de progresar socialmente. Como consecuencia, los ciudadanos no solo han perdido la fe en la clase política, sino que la resienten y la rechazan activamente y muchas veces pues, con sobrada razón, sin duda alguna. Y entonces, decepcionados con los políticos y con la democracia que puso a los políticos en el poder, muchos votantes han comenzado a buscar refugio en figuras eh, populistas, en partidos eh, radicales, que prometen, dice Monk, soluciones mágicas a problemas que, por desgracia, no admiten una solución mágica. Y al leer a, a Monk me acordé de aquel discurso eh, memorable y aterrador, de Donald Trump durante la Convención Republicana, en donde Trump decía «Only I can fix it». Estoy quizás citándolo con precisión o quizá parafraseándolo, pero lo que importa es la intención de Donald Trump. Le decía a la gente ahí reunida y a todos sus votantes potenciales que lo veían por televisión que solo él podía arreglarlo, solo él podía hacer a América great again, solo podía él regresar a Estados Unidos al lugar eminente que, de acuerdo con Donald Trump, siempre eh, debe ocupar Estados Unidos y nunca debió perder. El problema, explica Yasha Monk en su libro, es que una vez en el poder estos líderes populistas o estas estructuras, estos partidos populistas, desconocen a las instituciones que les son adversas, piden la opinión del pueblo cuando así les conviene y la ignoran cuando no les conviene, atacan la libertad de expresión, atizan el fuego del nativismo, el victimismo eh, y demás... Eh, y atropellan, en muchas ocasiones, el orden constitucional en aras de la defensa de la voluntad de la gente, voluntad que, pues, sobra decirlo, o quizá no sobra decirlo. Solo ellos entienden, interpretan e incluso encarnan. De ahí que Donald Trump dijera en campaña, solo yo puedo arreglarlo y yo soy su gente, le decía le decía a, a su vez al, al público, a la audiencia y a quienes los miraban por televisión. Yo soy ustedes, yo soy... Pues sí, yo soy... El pueblo, A través de mí es que su voluntad se interpreta, se encausa y encarna. A todo esto, insiste Yasha Monk, hay que agregar un factor fundamental, que es la erosión de la calidad del debate público y la posibilidad de la manipulación del electorado a través de la propaganda en, en el mundo de las redes sociales y la televisión. Y entonces lo que tenemos es un cóctel explosivo que da como resultado una auténtica tormenta perfecta. No puedo, de verdad, recomendar de manera más enfática este libro que estoy describiendo. No le hago justicia a, al eh, describirlo en Epicentro. Está lleno, además, de datos que revelan, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, mientras más joven es un ciudadano o un votante potencial, menos interesado está en la política. Hay una, hay una gráfica que demuestra cómo el porcentaje de estadounidenses que dicen estar interesados en la política ha ido decreciendo constantemente. Si uno analiza, por ejemplo, la década de nacimiento de los votantes, aquellos nacidos en los 1930, algo habrán vivido los de 1930 para pues reivindicar el valor del ejercicio de la política, 84% de esas personas dicen estar interesadas en la política. Brinquemos a los nacidos en 1980, el número es 41%. Menos de la mitad de los nacidos en 1930, de ese tamaño, es la diferencia entre unos y otros. Es, de verdad, creo yo, absolutamente dramático. Y como esa, esa, eh, esa evidencia, Monk presenta otras. Por ejemplo, de nuevo, si analizamos en Estados Unidos eh, las respuestas de los encuestados cuando se les pregunta, ¿qué tan importante es para ti vivir en una democracia? Los nacidos en 1930, 71% de ellos dijeron, es importante para mí vivir en una democracia. Los nacidos como yo en los 70, 44%. Y los nacidos en 1980, los millennials, ¿qué porcentaje creen ustedes que dicen que es importante vivir en democracia en Estados Unidos? 29%, 29%. Esto es algo gravísimo, gravísimo. Yo terminé de leer el libro de Yasha Monk, eh, eh, y de verdad, por una mera coincidencia, justo el, el, el día, la semana pasada, en el que Andrés Manuel López Obrador se eh, encontró, tuvo una charla, pues yo no le llamaría debate, con toda franqueza, y me sorprendió cómo en algunas en algunas respuestas en redes sociales la gente estaba diciendo, fueron, a, fueron increíblemente agresivos. Eh, con, con, con López Obrador y yo contestaba caray te hace falta ver más backs porque la verdad de las cosas es que si eso para ti es un debate agresivo de verdad no sabes lo que es un debate agresivo entre periodistas y políticos con toda franqueza yo más bien escuché chistecitos y risitas y, y me decepcionaron varias de las personas que estaban ahí enfrentadas con el poder potencial. Bueno, es otra discusión completamente distinta, pero López Obrador tuvo este encuentro con periodistas y fue muy revelador, fue interesante porque pues, quedó claro cuál es el tono del candidato, cuál es su proyecto de nación o parte de su proyecto de nación y sobre todo cuál es el probable estilo de gobierno de López Obrador. Eh, yo, yo quiero concentrarme en algo que eh, se vincula estrechamente con el, el libro de Yasha Monk es el voluntarismo de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, eh, desde siempre, pero mucho más ahora, tiende a hablar en un tiempo verbal que para mí es, es, es peligroso cuando se piensa en la vida política. Tiende a hablar en, eh, en lo, que, eh, lo que se llama el futuro intencional. ¿Cómo se conjuga el futuro intencional? Bueno, López Obrador, y si se fijan ustedes, lo dijo eh, en, su, en su discurso cuando rindió protesta como candidato, lo ha dicho muchas veces. Dice, por ejemplo, va a haber empleo. Va a haber crecimiento. Va a haber educación. La corrupción comenzará a desaparecer. Va a desaparecer la corrupción porque va a haber honestidad. Cuando le pregunté yo en una entrevista hace eh, un año exacto en México si le diría a los migrantes que regresaran a México, López Obrador respondió que sí, porque iba a haber, va a haber trabajo. Y lo mismo dijo en su discurso cuando pues, eh, comenzó su, su campaña como candidato de Morena. Dijo, el mexicano va a poder trabajar donde nació y por eso va a dejar de emigrar. A eso me refiero con el futuro intencional. Detrás del futuro intencional hay, evidentemente, un voluntarismo muy claro. Decía yo, que eh, y ustedes lo saben si siguen Epicentro, que yo he entrevistado a López Obrador dos veces, por lo demás char, eh, charlas animadas, sustanciosas y muy amables largas además, largas pláticas de casi una hora. Y yo en ambas charlas encontré, como vimos en, en Milenio, a un hombre convencido de su instinto, más un luchador social que un político. En la primera charla le pregunté cómo le iba yo a explicar a mi hijo, en aquel momento tenía cuatro años, mi hijo Mateo, cómo le iba yo a explicar a López Obrador. Y López Obrador me dijo, y, y, y me atrevo a, a, a decir que, que de verdad no, no lo leí mal, conmovido, me dijo que él era un luchador social. Es decir, sus planes son más grandes y ambiciosos que un mero sexenio. A mí no me sorprendió ese López Obrador. Tampoco me sorprendió eh, que dijera que su movimiento no tiene comparación en todo el planeta o que cuando se ve al espejo eh, o, o, o piensa en su, en su movimiento, imagina a eh, eh, hombres como Benito Juárez o Francisco y Madero, porque así se ve López Obrador. No tengo ninguna duda que cuando se ve al espejo, él imagina a figuras de ese tamaño. Pero el ego de López Obrador, que es una palabra que él mismo usó, a mí no me preocupa tanto. No me parece motivo de alarma. En cambio, el voluntarismo sí. Me decía alguien en Twitter en las últimas horas que eh, todos los políticos prometen. Y es verdad. No ha nacido el político que eh, en campaña resista el ofrecer el famoso oro y el moro. Pero el voluntarismo López Obradorista es distinto porque su promesa de transformación no parte, explícitamente no parte de la negociación política, sino de su propia presencia, su presencia, estilo, con toda franqueza, como lo que decía Donald Trump, es la que va a purificar México, la que va a acabar con la corrupción, la que va a hacer posible que hablar en futuro intencional se convierta de inmediato, ¡pap! así, casi por arte de magia, en el futuro intencional se vuelva presente por arte de magia. Decía Yasha Monk que los líderes populistas ven la política como algo muy simple. Si la voz pura de la gente, del pueblo, pudiera imponerse, las razones para el descontento popular, los problemas, desaparecerían rápidamente. El problema grande es que eso es falso. El verdadero peligro que explica el lúcido libro de Monk y lo que a mí me preocupa en esta instancia, después de haber escuchado a Andrés Manuel López Obrador ahora y desde antes, es el voluntarismo radical que ejerce López Obrador. La sola aparición de López Obrador, si gana la presidencia, como parece ser que va a ocurrir en Palacio Nacional, no va a convertir el futuro intencional en presente en México. La realidad es que ni él ni nadie puede arreglarlo por sí solo. No ha nacido el político mágico. Y entonces a mí lo que me preocupa es, ¿qué va a pasar entonces? Porque Yasha Monk advierte que ante el fracaso de sus supuestos poderes milagrosos, y pone ejemplos, no se lo está sacando, digamos, de la chistera el asunto, los líderes populistas tienden a encontrar culpables, los empresarios, las instituciones anteriores que se les resisten, el orden constitucional, los extranjeros, los inmigrantes, los diferentes... Muchas veces, como respuesta a su frustración y a este proceso en el que se culpa a otros, los eh, líderes populistas actúan en consecuencia en contra de las libertades de las sociedades que gobiernan. La pregunta entonces para mí en este momento, cuando estamos a unos días de comenzar la campaña, es esta. ¿Cómo reaccionaría una sociedad harta de la democracia cuando también fracasa el voluntarismo. En otras palabras, si al desprestigio de la democracia, como, res, como, como demuestra Jasha Monk, le ha seguido el populismo, ¿qué le sigue al desprestigio del populismo? A mí esa respuesta me aterra, porque si ese será el mundo con el que tendrán que lidiar nuestros hijos, amigos, tenemos que estar todos de acuerdo, vamos a estar en deuda. Lo extraordinario del libro de Monk es que explica por qué todos estamos, Hartos de la clase política. Yo no estoy ciertamente harto de la democracia y me sigue pareciendo, con todos con todos sus defectos, el sistema más funcional para gobernar sociedades que ha inventado la raza humana. A mí me sigue pareciendo fundamental. Pero ya chamón que explica por qué mucha gente, empezando por los jóvenes están hartos decepcionados, desconsolados, cansados. El debate está ahí y el reto será, idealmente, encontrar una salida que no implique optar por una puerta falsa. Depende de todos nosotros en México y después de leer el libro de Yasha Monk, ustedes van a concluir lo mismo que yo en el planeta entero. Nos escuchamos la próxima semana. Vienen semanas, meses muy intensos. Aquí estaremos en Epicentro. Gracias por su atención. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top secret military operations. I'm Jamie Rennell.